0: Pero esto es mi experiencia. Puede ser que para otra persona haya sido totalmente diferente. Hola, hola. Hoy hay un podcast. Un podcast en el que voy a hablar, vamos, como si estuviera en mi casa. Vamos, que es donde estoy ahora. No, yo estoy en un estudio. No te dejes llevar. Si no estás viendo esta imagen, tú imagínate que yo estoy aquí en un estudio profesional y estamos hablando, charlando como en un día normal. Me vienes a hacer una consulta y esto es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que muestro la cruda realidad. Que al final, si tú vienes a preguntarme sobre redes sociales, yo te voy a dar todo, toda la información lo más realista posible. O eso es lo que intento con esto. Así que vamos allá con este podcast de las verdades más incómodas de crecer en redes sociales. Antes de empezar, eso sí, te voy a recomendar que te veas los episodios anteriores ya que en el primero te hablo de cómo crear tu estrategia para redes sociales en este 2021 y en el segundo te hablo de cosas y errores en los que yo he caído en mi estrategia y que de verdad no te recomiendo hacer porque lo que van a hacer es repercutir en tu tiempo y en tu crecimiento real como marca. Así que sin más dilación vamos a empezar. ¿Escuchas? Comunica para destacar. El podcast de comunicación y marketing que te ayudará a potenciar tu marca. Trucos todas las semanas para que puedas aplicar desde ya. Yo soy Paula Soret, publicista y diseñadora gráfica. ¡Vamos a ello! Vamos a ir por niveles de crecimiento. Como sabes, no te puedo hablar de un nivel de crecimiento máximo porque yo no estoy en ese punto. Pero para estos casos sí puedo hablarte de lo que he observado en otras marcas. Sin embargo, yo sobre todo voy a aportar mi experiencia personal de lo que he vivido y lo que viven muchos profesionales y lo que ando escuchando también en todo este periodo que llevo investigando. Y el punto número uno es que si empiezas una marca personal, sea cuando sea, vas a tener que trabajar muchísimo tanto en tu mentalidad como en llevar ese proceso. Cada proceso es totalmente diferente y tiene muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? que ver con lo que hay aquí dentro, para los que me estén escuchando, estoy señalando mi corazoncito o mi interior, y también con lo que hay aquí en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ya te he comentado en otros podcasts anteriores, la mentalidad va a ser sumamente importante, no es lo mismo una persona muy muy joven que está empezando a una persona que ya tiene cierto bagaje profesional y quiere ahora meterse en este mundo de las redes, de todas, todas, cuando nunca hemos estado tan metidos en esto de las redes o no estamos acostumbrados a ciertas cosas, siempre nos estamos enfrentando a esa salida de la zona de confort. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar, practicar muchísimo y vamos a ir notando cambios en la medida en la que tengamos un proceso que pueda validar esa mejora. Es decir, si tú empiezas ahora a crear vídeos para tu marca, por ejemplo, y te pones aquí delante de una cámara... Lo más probable es que al principio no tengas dominado todas las técnicas de comunicación que puedes utilizar. Pero si ya llevas una práctica, has estado investigando, muy probablemente vayas mejor en este tema. Y es que enfrentarse ante la cámara suele ser alguno de los problemas más comunes con los que he tratado anteriormente con otras personas. Y realmente hay mucha gente que le tiene pavor. De hecho, hay gente que le tiene tanto pavor... A salir en cámara que lo primero que se plantea es no yo no quiero salir en cámara yo lo que voy a hacer es hacer tutoriales o mostrar mi trabajo pero no voy a mostrarme a mí porque me tengo que estar yo exponiendo y esto déjame que te diga está muy bien si realmente tú piensas eso pero si tú eres consciente de que una cara da muchísima más confianza de cara a un público de que conecta mejor con tu audiencia de que muestra muchísima más credibilidad y que siempre las figuras públicas van a tener mucho más peso dentro de una marca. Y si lo entiendes y lo crees fielmente y piensas que en verdad te gustaría hacerlo, pero no lo estás haciendo por otros motivos, ahí te voy a pedir que reflexiones al respecto. Porque seguramente es que tú estás tomando la decisión fácil, la alternativa a no enfrentarte a ese miedo que te está limitando. Vamos con la segunda verdad incómoda a la que te vas a tener que enfrentar si quieres empezar en esto del marketing digital, en las redes y a crear contenidos. La segunda verdad incómoda a la que te vas a enfrentar es que cuando empiezas a grabarte, cuando empiezas a mostrar más cosas sobre tu negocio, sobre tu marca, sobre tus aspiraciones, lo que sea, mucha gente te va a estar mirando, te va a estar mirando con lupita. Y mucha gente te puede criticar o simplemente te va a mirar raro porque te van a decir qué está haciendo o se cree influencer o cualquier tipo de comentario que vamos a ver, seamos realistas, ya sabemos que es un comentario para hacer daño, ya sabemos que es un comentario que no aporta nada, pero por eso tienes que estar muy preparado mentalmente y pensar en qué quieres tú. ¿Realmente esas personas quieren algo bueno para ti o porque dicen estas cosas o porque piensan que estás haciendo el ridículo? No estás haciendo el ridículo, estás mostrando lo que sabes hacer. Estás siendo valiente porque al final una persona que decide enfrentarse a esta situación está dando un salto de altura, está saliendo de su zona de confort, está haciendo algo que los demás probablemente muchos quieren hacer y que no se están atreviendo a hacer, así que vamos a hablar... De nosotros vamos a seguir pensando en que estamos haciendo algo positivo porque es lo que hemos querido hacer siempre y por fin estamos dando el paso. Y si al principio nos sale mal y nos da ridículo, nos da esa vergüenza que te dices esto no lo quiero publicar, qué vergüenza. Mira, yo he visto vídeos míos de hace uno, dos años, porque yo empecé hace cuatro o cinco y claro, la, una persona en cinco años cambia muchísimo. Cuando yo empecé, todavía a día de hoy me miro los vídeos y digo, es que ni siquiera podía hablar en un mínimo tono de voz que la gente me escuchara. Parecía que le estaba susurrando a la cámara porque no quería que nadie me escuchara grabar, porque me daba vergüenza enfrentarme a la cámara porque no pensaba que le estaba hablando a una persona, sino que pensaba en otras cosas, en mis limitaciones internas, en que estaba haciendo el ridículo, en que la gente iba a decir de mí, ¿qué más da? Eso es una fase y una verdad incómoda a la que te vas a tener que enfrentar. Y vamos con la tercera verdad incómoda. Esta es la que más duele, pero es la realidad y al final en tu evolución vas a tener que aceptar que no todas las personas que supuestamente tienen que estar ahí para apoyarte, lo van a hacer. Y está bien, está bien porque a veces no somos el... O sea, esas personas no son nuestro target. Entonces, vamos a poner el supuesto de que tú empiezas tu marca personal, te abres una cuenta o lo empiezas a hacer en tu cuenta de toda la vida. ¿Qué pasa? Que ahí te va a ver todo el mundo de siempre. Van a venir esas críticas a lo mejor o simplemente... Van a hacerte burlas incluso, pero a ti esto te va a resbalar, obviamente, porque es tu vida, tus cosas. Y muchas veces las burlas no tienen por qué ser mal, pero es como la manera que tiene la gente de externalizar las cosas que haces. Muchas veces porque probablemente no se lo tomen en serio... O no es para ellos todo lo serio que es para ti. Pero cuando tú tienes esta conciencia, cuando tú sabes que para ti es importante y para ti es una meta el hacer ciertos contenidos y quieres mostrar eso al mundo y ayudar con tu granito de arena, esto no te tiene que importar para nada. Entonces, esa verdad incómoda, esa tercera verdad incómoda, ¿cuál es? Pues que a lo mejor tú piensas que todo el mundo te va a apoyar. Y apoyar es desde... Decirte qué guay, he visto lo que has hecho o, o simplemente darte un like en una red social, ¿vale? Yo te voy a ser sincera, la mayor parte de gente que me da like es eh, gente ajena y casi todos mis amigos, ninguno, hasta los más cercanos, me suele dar muchos likes en contenidos así más profesionales. Algunos pueden ser tu público porque se dedican a lo mismo que tú. Algunos pueden ser simplemente que no sean tu público y que no les interesa un pimiento lo que haces porque se dedican a otras cosas y pues está bien. Y a algunos les puedes llegar incluso a ser cancino de decir es que me sales en todos lados, me tienes harto. Bueno, pues chico, pues, te, te, te tengo harto, pues no me digas, ¿sabes? Entonces, la verdad incómoda es que normalmente las personas que más me acercan de ti, aunque sea con esas acciones tan pequeñas, no te apoyan. O sea, eso es así. Y lo tienes que aceptar, y está bien, y es lo que hay, y yo puedo... Tampoco voy a pretender que, nadie, que todo el mundo se vea mis cosas, ni voy a estar compartiendo todo lo que hago eh, en plan individualmente, ¿no? Es que realmente si hay gente que tiene esta actitud ante la vida, que tiene la actitud de, oye, ¿por qué no tal? Eh, o compartir todo lo que haces en plan, mira, mira, vete a darle like a mi vídeo... A mí me han mandado muchísimos amigos, rollo, ehm, mira mi nuevo vídeo, no sé qué, no sé cuánto, o por favor dame esto para ganar el sorteo, no sé qué. Y es como la mayor parte de las veces, aunque sean tus amigos, conocidos, lo que sea, pues no nos interesa y si nos piden el favor pues lo haces, pero que no, no. ¿Vale? Entonces vamos a olvidarnos de esto, esto lo va a tener que asumir. Y lo siento, pero es así. Con lo cual, ¿cuál es la cuarta verdad incómoda? Es que aquí ya cuando vayas a crear tu marca personal vas a tener que hacer una elección. No sé si lo he comentado antes, yo creo que sí. Hay dos maneras de construirse una marca personal. O bien haciéndola con tu cuenta de toda la vida, como he hecho yo, por ejemplo, en Instagram. O con una cuenta nueva, como he hecho yo en TikTok. ¿Qué pasa? Que TikTok, por ejemplo, ya te lo he dicho, tiene muchas más posibilidades de crecimiento orgánico. Y cuando yo empecé, muy adrede, pues me hice una cuenta sin que nadie lo supiera. Entonces yo probé suerte, porque sabía que estaba en auge, no sé qué. Empecé a crecer, a crecer, a crecer. Y ya después pues, seguí a mis amigos. Mis amigos, algunos me apoyaron. Y hasta entonces, porque ya nunca más... O sea, sé que se ven todos mis vídeos, pero nadie me, da, me apoya en los vídeos, ¿sabes? O sea, eso es así, porque es así. Entonces... Bueno, pues eso, que tú puedes probar en una cuenta nueva, que normalmente va a ir mejor porque es una cuenta nicho y tienes a, a las personas de ese nicho y a lo mejor a unos pocos amigos y luego puedes hacerlo en tu cuenta de siempre. El problema que hay en hacerlo en tu cuenta de siempre, que es la, el problema actual que yo tengo, por ejemplo, con Instagram, y yo lo he hecho y lo he decidido a pesar de las consecuencias, es que tu público objetivo, la mayor parte de seguidores que ya tienes, no, mmm, no son ellos, es decir, los seguidores que ya tienes no son tu público. Algunos a lo mejor sí, porque pueden ser de profesión, pero bueno, dependiendo de cómo se geste esto, pues van a interactuar con tu contenido o no. Entonces, teniendo claro estos riesgos, ¿cuáles son las ventajas de cada uno? Porque digo yo que si yo me hice mi Instagram desde mi cuenta de siempre, alguna ventaja tendrá. Y es que simplemente, a veces... Eh, hacer tu marca personal desde el, desde el principio puede ser mucho más costoso y un crecimiento más lento que hacerla en una cuenta ya que tiene un crecimiento. ¿Y qué pasa con Instagram? Que como en el momento que yo empecé a hacer contenido ya sabía que estaba un poquito estancada la aplicación, pues digo, no sé, no voy a empezar desde el principio, sino que voy a darme a conocer ya entre la gente que tengo y también por mis objetivos de marca. ¿Cuáles son mis objetivos de marca? Pues hacer servicios en breve. Y promocionarme un poco. Y dentro del marketing, y eso es así, la mayor parte de las veces los primeros clientes que tienes así son la gente que ya te conoce. Entonces, claro, si yo les estoy mandando mensajes de mis conocimientos como profesional en una red, ya me conocen y demás, tengo más probabilidades de empezar a trabajar con ellos que en, en caso contrario de que no me siguieran, ¿vale? Eso sí. Tienes que hacer un buen trabajo si vas a empezar de esta manera, en limpiar tu cuenta y ver qué te beneficia, qué no. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hace tiempo te recomendaba en Instagram que eliminar seguidores era bueno. Y eso es cierto. Y de hecho yo te comentaba, como en una época yo estuve eliminando seguidores. Más que nada... Por el vídeo anterior que te comentaba que en el pasado se había hecho alguna práctica que no me interesaba y tenía también cuentas fantasma que no quería y mi cuenta es demasiado vieja como para mantener a ciertos seguidores entonces. Eliminar seguidores es bueno, pero hay un contrapunto de esto para que lo tengas en cuenta y es que como todas estas prácticas están eh, pues medidas un poco por aplicaciones externas de estadísticas y también por Instagram, puede que eliminar seguidores de manera masiva también perjudique a tu cuenta. Es decir, que si vas a empezar a hacer esa limpia de seguidores viejos que ya no interactúan con tu contenido para ayudar al algoritmo, puede que sea un poco contraproducente si también lo haces de manera masiva. Es decir, como hice yo, cogí un montón de seguidores y los eliminé, eliminé, eliminé. ¿Y qué pasó? Que de repente cuando voy a auditar mi cuenta, lo que me veo en los datos de mi cuenta es que ha habido una, una dejada de seguir, o sea, no sé cómo se dice eso. He dejado de seguir a un montón de gente de golpe. ¿Y qué pasa? Que eso hace que a mi cuenta, de repente, la empiecen a considerar como un seguidor en masa. Es decir, lo mismo que si estuviera haciendo follow-unfollow, follow, pero realmente no estaba haciendo follow-unfollow, follow, estaba haciendo solo unfollow, porque tenía un montón de cuentas que no me interesaban que me siguieran. Pero que me siguieran de mi propia cuenta, o sea, es muy subrealista, pero esto también puede perjudicar a tu cuenta y nada, quería decírtelo porque mirando esto pues me he dado cuenta y vamos con la última para seguir rompiendo topicazos <risa> ya que muchos de vosotros me habéis preguntado y por eso he creado esta serie de vídeos que cómo crecer en redes sociales y cómo esta obsesión de crecer en redes sociales es algo que yo lo noto es tangible, de hecho... Quiero contaros mi historia, o sea, yo empecé el año pasado y ahora mismo en TikTok tengo 10,3k seguidores, que son 10.300 y pico, ¿vale? Y desde que ya tenía 9.000 y pico, pues mi familia o cierta gente que lo vio y yo no le había dicho nada, sino que de repente un día lo vieron, empezaron a decirme un montón de cosas en plan, yo, pero que tienes un montón de seguidores, qué fuerte, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente a partir de ahí empezaron a interesarse un poco más por lo que yo estaba haciendo. En plan, ¿qué está haciendo para tener tantos seguidores? ¿no? Y mucha gente también me ha hablado por Instagram, etc. Pero, ¿cuál es la verdad incómoda que debes saber? Sí, efectivamente, que tener 10,3K de seguidores no te hace ni mejor persona, ni diferente, ni nada. Sigue siendo la misma persona que sigue currando día tras día para llevar contenido y que además, aunque tú te lo curres muchísimo, sabes que puede haber de repente una persona que llegue mañana y que suba cuatro vídeos o cinco, que hay muchísimos en TikTok, de hecho, y que tenga un millón de seguidores con cinco vídeos. Y eso pasa. Y eso pasa y normalmente son vídeos que son no tienen nada de trabajo detrás. Y es la realidad, o sea, es que vamos a ver... Esto no te hace mejor, no te hace diferente. Y aquí lo importante es que si en cualquier momento llegas a ese punto de tener los seguidores que en su momento deseaba, pues no te vas a sentir diferente. Y de hecho, si no estás disfrutando del camino, mejor no lo hagas. Porque vas a llegar y te vas a seguir sintiendo incompleto. O sea, como que te falta algo. Para ti no va a ser algo diferente llegar a ese número. Y te lo digo por experiencia, o sea, tampoco es que yo me crea aquí nadie, pero lo digo por cómo hay gente que se ha dirigido a mí, le ha parecido algo asombroso, pues a lo mejor yo de repente llego ahí y ya me estoy comparando con gente que está mucho más arriba o que hace otras cosas y lo hace mucho más rápido. Porque es así, entonces no te obsesiones con esto de los números, es importante tenerlo en cuenta para tu estrategia, para tus ventas, pero al final... Se trata de disfrutar del proceso, de ser feliz y parece un topicazo, pero es real. Así que, con la mente y el corazón en la mano, te digo, mucha suerte, nos vemos pronto. Hasta luego.